Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo. Me acompaña mi hermano Miguel Forero y mi hermano Edsby Ben Daniel. Bienvenidos caballeros a este programa especial que va, en el cual vamos a estar compartiendo un tema nuevo. Yo digo que esto es un tema nuevo porque estoy seguro que la mayoría de ustedes no ha estudiado este tema. Lleva por título Tisha B. Up. Y ahí este hermano Espinos Corradora con esto un poquito más adelante. Van a ver qué tema más bonito, qué tema más interesante. La idea es poder ampliar un poquito más nuestro entendimiento acerca de la cultura hebrea, esa cultura que encontramos en la Torah y que hasta el día de hoy nuestros hermanos judíos preservan como es este día de Tisha Be'ab. Y aquí me gustaría pues pasarle, darle la, la mano a nuestro hermano Edsby Ben Daniel para que él nos dé tal vez de una manera general qué es lo que vamos a estar compartiendo acerca de este, de este día de Tisha Be'ab y qué, qué referencias vamos a estar viendo, estudiando. Y hermanos, tomen nota porque este programa viene con bastante información y no tengo duda que va a ser de bendición para ustedes. Bienvenido hermano Edsby, hermano Miguel también. Bueno, muchas gracias Harold, un saludo a todos los que nos escuchan el día de hoy. Tisha Beab, para empezar, ¿cómo llegamos a esto? Estábamos planeando la semana, sí, abrimos el calendario de Google. Eh, no le estoy haciendo propaganda, no nos están esponsoreando, eh, pero si quieren lo pueden hacer. Eh, y vimos en el calendario que decía Tisha Beab, eh, y porque tenemos que nos marca que salgan los feriados judíos también para estar atento de cuándo sucede más o menos y, y le dije saben lo que es Tisha Beab? y no están familiarizados todos incluso dentro de nuestro equipo eh, porque esto es un día básicamente que el pueblo judío observa no necesariamente eh, un mandato bíblico no hay ninguna ordenanza para observar este día es algo que el pueblo judío estuvo haciendo por siglos y siglos y siglos y radica en el luto es un día el día más triste de todo el año es un día de ayuno es un día en que se recuerda la destrucción del templo en Jerusalén entonces cuando lo miramos desde esta perspectiva si se lo digo le parece eh, importante recordar la destrucción del templo en Jerusalén es algo relevante para la audiencia que está escuchando por ejemplo muchos conocen tal vez el Salmo eh, 137 en donde dice si me olvidare de ti oh Jerusalén pierda mi diestra su destreza mi lengua se pega a mi paladar si de ti no me acordares si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría y esto se recuerda incluso 
en los momentos más felices de la vida de las personas, que es cuando se casan, cuando comienzan una familia, eh, conocen tal vez la costumbre judía de pisar sobre la copa y se dice justamente ese ver verso porque se recuerda incluso en la alegría más grande aquella tristeza de la destrucción del templo y lo que representa para el pueblo judío que es la causa por la cual estamos en el exilio, a pesar de que ahora existe el Estado de Israel, pero todavía no, no, no creemos que, que el exilio se terminó, a pesar de que eh, es un proceso. Eh, entonces tenemos ahora el recuerdo de Jerusalén y de la destrucción de los templos. Luego, a través de la historia, me gustaría compartirles, eh, hay distintos sucesos que sucedieron en este día de luto, que fueron tragedias también para el pueblo judío. Entonces, interesantemente, en el judaísmo se cree que hay un periodo en donde hay más juicio sobre la tierra que en otros periodos del año, por ejemplo. También tenemos los días que van a Yom Kippur, conocemos esos días, hablamos también sobre eso en este programa, pero también hay un periodo que eh, en, el, los que en el judaísmo no se eh, celebran bodas, no se hacen ningún evento alegre en este día, pero por tres semanas antes de este día se recuerda también el estado de sitio que sufrió la ciudad a manos del de imperio babilónico, como vamos a compartir también. Entonces hay historia, hay eh, eventos que aparecen en el mismo Tanaj. Eh, vamos a desarrollar en el libro de Reyes. Les compartía ayer Harold Miguel y eh, en los profetas tenemos también referencia a este día y muchos no están al tanto de eso. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo ven? Totalmente de acuerdo, hermano Otspi. Eh, ahorita le, le paso la, la palabra al hermano Miguel. Nada más quería añadir que muchas veces leemos los textos bíblicos y por allá leemos que en el mes tal, del día tal, eh, ocurrió tal evento. O el pueblo de Israel se lamentó y tuvo un día de luto y entonces ayunaron. Y entonces, pero nos perdemos en el tiempo, en el espacio... No, bueno, me pasa a mí. Eh, no, no sabemos qué es lo que está ocurriendo porque desconocemos estos detallitos como lo es el día de Tisha B'Av, que eh, me surgió la pregunta, hermano Spi, la palabra como tal eh, de Tisha B'Av, el significado o cu cuál es el origen Excelente, de esa Excelente, sí. Uh -huh. de, perdón, perdón que no compartí eso antes porque lo tenía en la mente y sí. se me pasó. A no ver, problema, entonces... No Tisha es el número, Tesha es nueve y Av es el quinto mes del calendario judío. Sabemos que los nombres fueron adoptados durante el exilio en Babilonia, donde el pueblo judío vivió por no solo 70 años, pues muchos se quedaron allí por cientos de años. Entonces, se popularizó el nombre de esos meses. Y a pesar de que nosotros utilizamos bíblicamente es el primer mes, segundo mes, tercer mes, no, no hay que ponerle nombre, pero fue para el pueblo judío la manera en que pudieron 
eh, comunicarse los unos con los otros. Y ahora nosotros seguimos el calendario del creador, pero vivimos en una cultura que los meses que tenemos en, en, en el frente de la mente son enero, febrero, marzo, cuando nos queremos referir a un cumpleaños incluso o a una fecha, vamos a utilizar esos nombres gregorianos, porque ahora vivimos en esa cultura. Entonces, de la misma manera, en el judaísmo eh, fueron adoptados estos nombres originalmente de Babilonia, y el mes anterior es Tamuz. Entonces, desde el 17 de Tamuz, que es el cuarto mes, fue el estado de sitio de Babilonia y el eh, 9 de Av, okay, pero no del mismo año, pero fue cuando se destruyó el templo, que igual después me gustaría entrar tal vez a desmenuzar un poco más, porque tal vez no fue exactamente en ese día. Hay varios días que se mencionan en Jeremías y en Segunda de Reyes 25 acerca del día en que se entró al templo y luego hay un día en donde se quemó el templo, se cree, eh, de acuerdo a los comentaristas rabínicos. Entonces el 9 de Ab sería ese día en donde se quemó el templo y eh, se destruyó también el, el segundo templo en el 70, en el año 70. Excelente, excelente. Hermano Miguel, usted había escuchado este día de Tisha Beab, porque para mí estoy aprendiendo, estoy tomando nota y, y siento que estoy de verdad que eh, enriqueciéndome con esta, con esta lección del día de hoy. Bueno, la verdad sí lo había oído nombrar, pero no había tomado la, el cuidado de investigar en detalle de qué se trataba. Y me dejó pensando todo esto fue respecto de, de, de cómo quienes hemos entrado en este camino de las raíces hebreas, pues a veces hasta nos jactamos de que, uy, es que nosotros somos Israel. Pero desconocemos todos esos detalles. O sea, como que nos quedamos simplemente... En, en, la, en la parte de la Torah que lógicamente es muy importante pero no nos familiarizamos con el desarrollo de la historia de lo que pasó con el pueblo a lo largo del tiempo y entonces, bueno, estoy descubriendo que sí es valioso entender todo eso porque mirando en esto precisamente veía que en el mes cuarto que es este que estamos terminando eh, ocurrieron cinco cosas funestas también que fueron un preludio a esto que ocurre en el mes quinto que es lo que vamos a ver hoy en, concretamente entonces sí es curioso cómo ciertos eventos de juicio están alineados y tienen y, y, y son como un génesis que luego va a dar lugar a una a, un, a una decadencia espiritual del pueblo y bueno quizás tenemos oportunidad de ver eso un poquito más en detalle entonces, eh, estoy seguro que para todos los oyentes y para nosotros mismos es de gran valor todo esto, de modo que vamos adelante. Así es. Hablaba de los eh, eventos calamitosos. Esto viene de la Mishnah, que ¿okay? pues ya se discute es, esto de Tisha Beab, ya en tiempos de la Mishnah, que recordemos es prácticamente contemporáneo a Yeshua, el periodo del segundo templo y posterior a la destrucción. Y dice que la Mishnah, eh, hay, hay cinco eh, días principales de ayuno comunal. Y dicen también que cinco asuntos calamitosos 
como decía usted, le ocurrieron a los antepasados el 17 de Tamuz y otros cinco ocurrieron en el noveno día de Ab. El 17 de Tamuz se cree por tradición que Moshe rompió las tablas cuando vio que habían hecho el becerro de oro. La ofrenda diaria fue anulada por las autoridades romanas y nunca se volvió a sacrificar. Se rompieron las murallas de la ciudad de Jerusalén. El general Apostemos quemó públicamente un rollo de la Torá y Menashe colocó un ídolo en el santuario. Y luego, el noveno de, día de Ab, Tishabe Ab, eh, se cree que se decretó sobre nuestros antepasados que todos morirían en el desierto eh, y que no entrarían en la tierra de Israel. Esto es después del de, eh, tour de los doce espías, ¿recuerden? Eh, y el templo fue destruido por primera vez, habíamos mencionado eso en los días de Nabucodonosor, y la segunda vez por los romanos, con el general Tito, y lo mismo, el mismo día. Luego tenemos del 70, cuando fue destruido el templo, al 135, ¿cuántos son? Eh, 65 años, recuerdan la rebelión de Bar Kojba, Beitar, la ciudad, la ciudad de Beitar, donde estaba la principal fortaleza de la rebelión judía liderada por Bar Kojba, fue capturada en ese día, ese día de, de luto y de ayuno. Y, y la ciudad de Jerusalén fue arada, literalmente arada. Esto es algo que se hacía para probar que la ciudad ya es ruinas y no va a ser construida más. Entonces simbólicamente se aró la ciudad eh, y dice no solo se ayuna el 9 de Ab, sino que se comienza desde el 17 de Tamuz a disminuir los actos de regocijo. ¿okay? Y, y muchos judíos, y esto yo en Israel me di cuenta, eh, muchos que se rasuran, entonces no estoy hablando de, de ortodoxos, muchos que normalmente se rasuran, no se rasuran a partir del 17 de Tamuz y es como un proceso de entrar a reflexionar sobre eh, el pecado de nuestros antepasados y el castigo del Creador. Eh, entonces es eh, bastante significativo. Como te decía, tampoco eh, se celebran bodas en este periodo eh, y todo concluye con el ayuno. Eh, y, y, pero, y una cosita más antes de pasarle la palabra les mencionaba acerca de eh, todas estas calamidades que sucedieron que son mencionadas en la Mishnah esto es prácticamente contemporáneo a Yeshua pero después la historia continuó entonces solo para mencionarles un par de más de calamidades que sucedieron en este día eh, se firmó el decreto en Inglaterra para expulsar a los judíos, esto es en el año 1290 y después, ¿qué te digo? que en 1492 era también en Tisha Beab, el último día que tenían los judíos para decidir si se convertían en España o se iban o los mataban en Tisha Beab se terminaba eso ¿qué me decís? Es un día eh, bastante 
lamentable, hermano Tzvi, lo que, lo que se recuerda. Eh, ya leyendo estas cosas con calma, estudiando estos detalles, eh, hay que ponerse a analizar primero lo que es la destrucción del templo, eh, entender qué significa eso para el pueblo de Israel. Eh, el templo es el, es el santuario, es el lugar donde moraba la presencia de Jehová, donde estaba el, el lugar santísimo, donde el sacerdote entraba, estaba el arca, el, el trono de Jehová aquí en la tierra, y, y donde Israel se reúne eh, para celebrar las, las fiestas al Altísimo. Y, y entonces no me puedo imaginar verdad el, el sentimiento que puede tener eh, la comunidad al día de hoy la comunidad judía que es la, la, la comunidad que, 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 que observa este día a, al traer memoria eh, dado que la comunidad judía yo siento que tiene más esa eh, percepción eh, eh, por tener esa cercanía ese celo con la Torá con, con el templo eh, esta memoria que ellos eh, manejan por generaciones de sus antepasados eh, donde se van pasando las historias, se van pasando los relatos eh, los abuelos contándole a sus hijos, a sus nietos de cómo el bisabuelo eh, vivió en aquellas épocas eh, porque eso es un dato muy 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 valioso, yo siento de parte de la comunidad judía, de cómo tienen esa capacidad de venir guardando estos registros e, y, y por ende ese sentimiento es, es más palpable. Exacto, exacto. De, 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 tu tu, tu fe se vuelve algo más tangible. Ahora, cuando tú le dices a alguien, eh, imagínate el tiempo es en el desierto de los 12 espías, de Moisés y todo eso, vamos a ser honestos. Mucha gente en la academia piensan que son fábulas, que no sucedió todo eso, porque o sea, es una historia muy remota. Sucedió hace 3.500 años. Es mucho más difícil de probar con eh, pruebas verificables extra bíblicas y cosas así. Pero ahora si nos remontamos hace 2.000 años, al tiempo de Yeshua, ya toda esa historia romana está documentada uno puede ir a Israel y ver cómo todo eso sucedió. Entonces es, es ya muy palpable a partir de, de al menos del tiempo de Yeshua y, y el tiempo precedente a eso. Eh, y hasta ahora eh, se transmitió muy bien la historia eh, para poder eh, mantener al pueblo en unidad en la diáspora, justamente. Eh, ya desde el tiempo de la destrucción del templo y se tuvo que trasladar el Sanedrín a, a Galilea, empezaron a tratar de idear cómo mantener al pueblo en unidad a pesar de que eh, esté en la dispersión. Por eso es que surgió justamente el calendario de Hillel, que se legalizó, se, se instituyó más bien en el siglo IV, pero era justamente para mantener a todo el pueblo en unidad. Eh, y pasaron todas estas eh, historias y, y estas tradiciones, siguieron y, y pudieron mantener al, al pueblo, no importa en qué país viva, puede visitar una sinagoga en otro país y va, y va a rezar los mismos rezos y va a observar las mismas fiestas, eh, no se va a estar preocupando por estupideces de que las raíces hebreas se preocupan 
que sí, sí, que no puede eh, estar en la congregación si observa el día eh, un día antes porque la luna no, no había sido vista, qué sé yo, y esas cosas. O sea, instituyeron algo para poder tener esa unidad. Y, y Tisha Beab es una, eh, un, un día bastante importante en lo que tiene que ver con eh, la razón, la causa por la que el pueblo está en la dispersión, para empezar. Entonces eh, se lee la historia en Tisha Beab, que básicamente... Eh, se lee el libro de Lamentaciones, de Lamentaciones del profeta Jeremías, donde dice que Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores le alcanzaron entre las estrechuras. Eh, entre las estrechuras es eh, justamente cómo se conoce Incluso me estaba fijando ese periodo que les contaba entre el 17 de Tamuz y el 9 de Av, se conoce como el periodo de entre las estrechuras, que, que en, en hebreo, estoy, no me quiero ir del punto principal, pero esto es bastante interesante, en hebreo entre las estrechuras es Benametzarim, que es la misma raíz que Mitzraim, que Egipto. ¿Ok? entre las estrechuras. Esta es una buena idea para un video. Ahora se me ocurre, me voy a tomar nota acá. <risa> Pero eh, entre las estrechuras y Egipto, todo tiene que ver con esa idea del de sufrimiento, de la aflicción. Está el eh, audioblog que, que grabé hace un par de meses del alfarero. Es la misma raíz de cómo vamos a través de problemas para poder eh, básicamente eh, progresar en, en nuestro desarrollo. Eh, y eh, bueno, así se conoce este periodo, Ben Ametzarim, y el libro de Lamentaciones habla de por qué llegamos a dónde estamos. Y eso es algo muy importante en nuestro desarrollo personal, pues es como se dice, Aquellos que no estudian la historia están condenados a repetirla y la siguiente generación comete los mismos errores y la siguiente generación los mismos errores porque no comunicamos a la siguiente generación cuáles habían sido los errores. ¿Se entiende? Entonces eh, yo creo que tiene que ver con, eh, con poder eh, progresar y, y volver a que dice al final del libro de Lamentaciones, habla de la restauración, ¿sí? de, de renovar nuestros días. Eh, me gusta mucho esa parte, que es parte de los rezos, ahora no la tengo justo enfrente mía, pero en ese día y en los días precedentes, al que quiere leer cierta literatura puede leer esto, y eh, también... Eh, bueno, sacarías ocho, ahora me gustaría entrar, no sé, les quiero pasar la palabra primero, y, y lo que les decía de, de Segunda de Reyes 25, donde se narra básicamente toda la historia de cómo salimos al exilio. Okay, me gustaría, sí, hermano, me gustaría hacer un comentario ahí sobre esto porque es indudable o es eh, innegable la actuación de Jehová en todo, como soberano en todo esto. Uno no puede decir que Uy, tan de malas que todas las cosas les ocurrieron el mismo día, con el paso de los años, ¿cierto? 
evidentemente, si, si estos eventos fueron permitidos por Jehová para tratar a su pueblo a causa de varias cosas, lo que vemos en general en todos esos cinco eventos, eh, por ejemplo, el mes de, de, del mes cuarto, el de Tamuz, cuando fueron quebradas las tablas, eh, uno nota que es como el inicio de un decaimiento espiritual y, e igualmente en todos los otros cinco eventos. Entonces, está ligado, el, el, digámoslo así, el juicio con algún comportamiento errado del pueblo. E igualmente, entonces, eh, es, es innegable que Jehová tiene un propósito en todo esto y que finalmente él quiere conducir al pueblo a un destino seguro para poderlo bendecir. Entonces, eh, claro, se me hace muy importante que eh, en este momento pudiéramos nosotros retomar o aprender de qué se tratan todos estos ayunos que se mencionan allí en Zacarías para poder comenzar por lo menos a considerarlos, ¿no? A, a entender de qué se trata y seguramente en el proceso eh, cada uno llegará a la conclusión si quiere identificarse con ello o no. Porque otra vez no es, un, no es mandatorio pero por causa de la identidad que nosotros eh, proclamamos o cacareamos, deberíamos considerarlo seriamente. Y la, y la gente en la casa está pensando, hasta que, hasta que tuve éxito en ayunar en Yom Kippur y ahora me dice de otro ayuno. <risa> no, o tal vez, hermano, sí, eh, yo, yo entiendo el, el sentimiento del hermano Miguel, porque... Muchas veces dentro del movimiento de las raíces hebreas es común encontrar personas, hermanos, que y, y yo me incluyo, eh, entramos en ese, caímos en, en el error de señalar, ¿verdad? Eh, es que aquello que se está haciendo, que se está enseñando, son tradiciones de hombres. Es que aquello que está compartiendo aquel otro hermano, eh, esos son tradiciones propiamente del pueblo judío, ¿no? No tenemos que, que caer en ese error, mezclarnos con, con eso, eh, no seamos religiosos, vea que eso no aparece en la Torá, eh, incluso nos atrevemos a decir eso, ¿verdad? Eh, desconociendo el contexto, hermano, de, de la historia misma del pueblo de Israel. Entonces, yo digo que ahí hay que tener, tener ese cuidado de no menospreciar fechas como estas, eh, más bien abrir nuestro, nuestra mente, aprender eh, del por qué es que se están dando las cosas. Les mencionaba antes el, el, la importancia de, de la presencia del templo. En, en, en Jerusalén las mismas escrituras nos hablan eh, profecía bíblica nos dice que va a haber otro templo ¿sí? que todos los pueblos subirán a Jerusalén ¿sí? y entonces dándole, devolviéndole esa honra nuevamente al pueblo de Israel devolviendo esa honra al, al templo mismo, entonces yo creo que, que muy, muy acertado esta, este comentario que nos hacía el, el hermano Miguel, quería sumar también antes de, de pasarle la palabra para allá para para que nos fueras comentando un poquito de la parte escritural, eh, la mención de estos, de estos ayunos que hacen re, eh, referencia a, a este día conmemorativo. Tengo aquí otras notas donde se menciona, eh, por ejemplo, vean qué interesante, eh, se nos menciona las cruzadas en, en 1095 que al parecer andan en, eh, rondeando el, el inicio de las cruzadas 
andan alrededor de, de, de estas mismas fechas. Luego tengo una quema de, del Talmud en, mi, en 1242. Tú mencionabas, hermanos, la expulsión de los judíos de Inglaterra. Luego el, el tema de, de los judíos de España en 1492. Por ahí se menciona la Primera Guerra Mundial también en 1914. Un campo de exterminio en el 42. Y estamos hablando, hermanos, de, de hace menos de, de 100 años, ¿verdad? Ya estas fechas. Entonces, eh, un plan de retirada de Israel de la Franja de Gaza el 10 de A del 5.765. Entonces, son eventos eh, que pensaríamos, qué casualidad, ¿verdad? Eh, se dieron en, en, en esta misma época, de este mismo o, o cercano a la fecha de Tisha Beab, ¿verdad? Entonces, eh, me parece que sí, eh, coincide con que hay ciertas épocas que han sido más oscuras para el pueblo de Israel y... Y con toda la razón, pues lo conmemoran con, con estos ayunos, haciendo, eh, me trae ese recordatorio, ¿verdad? De Yom Kippur, esa eh, solemnidad que le presentan a, a, a este día, eh, recordando todas estas tragedias, este luto que el pueblo de Israel ha, ha, ha sufrido. Eh, yo tenía una pregunta para ti, hermanos, pero no sé si, si tú estás eh, al tanto. Este día de Tisha Beab, eh, pues estoy seguro que tú lo viste cuando tú estuviste allá en la tierra de Israel pero tal vez fuera de la tierra eh, en, tu, en tu querida Argentina o incluso en Estados Unidos ¿conoces de, de hermanos judíos que también lo observen estando, estando en, la, eh, en la dispersión fuera de lejos de la tierra de, de Israel o esto es más que todo un día que eh, lo, lo conmemoran, lo observan propiamente en la tierra. ¿Tú, tú, tú sabes eso o cómo, cómo lo manejan en la comunidad judía? Eh, tanto en Israel como fuera de la tierra de Israel es un día que va a ser observado por ortodoxos eh, o personas religiosas, eh, no necesariamente ortodoxos, pero eh, el, el, la mayoría del pueblo en, en Israel eh, hoy en día no es que está ayunando en ese día. Eh, es un día que tiene una significancia más eh, espiritual que, que popular, diría uh -huh. yo, como sería el día de la independencia, ponerle. Uh -huh. eh, de todos modos, eh, más con el significado del día, eh, yo creo que también este origen que tiene que ser el, el luto, ¿sí? y quiero hacer una distinción acá con respecto a Yom Kippur, porque Yom Kippur en realidad no es un día triste, ¿okay? es un día solemne, que es eh, una diferencia, en realidad es un día alegre porque se estarían perdonando los pecados eh, cometidos durante todo ese año. ¿sí? Eh, el el origen eh, con los sacrificios, etcétera, que aparece eh, en la Torah. Eh, ahora, Tisha Beab es un día triste. Es un día triste porque por estas cat eh, calamidades que sucedieron en la historia, eh, no hay nada bueno. No hay nada bueno en ese día. Es eh, un día para reflexionar eh, por estas cosas que sucedieron. Y, y a mí me da la idea de que el luto ¿okay? también es algo que nosotros no sabemos 
cómo hacer luto. En nuestra sociedad no es algo que eh, existe eh, de manera muy arraigada. O sea, se va a un funeral, o sea, no sé, en la, en la vida de ustedes. Yo hablo por mi experiencia y, y después como que se terminó. En, eh, en Israel eh, es muy común. Bueno, primero el luto dura siete días, ¿ok? Eh, y durante siete días eh, vienen a visitar a, a la viuda o a la familia, etcétera, y, y a lamentarse con ellos. Y conocemos también todas estas costumbres bíblicas de el, eh, ponerse ceniza en la cabeza, ¿sí? todas estas cosas que aparecen en, en la Torah y en los escritos. Y eso es algo que se ha perdido en nuestra cultura. Entonces... Eh, intentar de enten, entender eso, esa perspectiva, es ya un desafío, eh, pero se puede llevar a cabo eh, tratándolo de hacer, obviamente. Y bueno, después está el elemento del ayuno, que bueno, ¿a, a, a quién le gusta ayunar? O sea, eh, comer es la necesidad más básica eh, de la persona en lo que tiene que ver con la supervivencia y privarse de, de la comida es algo que no, no, no es fácil para, para la gente. Eh, justamente tenía algo acá, acá abierto que eh, les comparto, que el Rambam dice eh, en una sección, él escribió sobre leyes del ayuno, dice que el propósito de los días de ayuno que fueron ordenados por nuestros profetas, dice él, es reflexionar sobre los errores cometidos por nuestros antepasados que fueron los catalizadores de las tragedias que tuvieron lugar en esos días, errores que cometimos. Eh, al aprender la lección de la historia, podemos evitar repetirla, ya que tomamos en serio la necesidad de corregir esos errores y regresar por completo al elevado nivel espiritual con el que una vez servimos a nuestro Creador. Entonces, eh, el ayuno tiene que ver, tomamos algo del cuerpo físico en pos del espíritu. ¿okay? Le quitamos a la carne, le damos automáticamente al espíritu. Entonces, eh, algo para pensar, o sea, para mí mismo, para reflexionar. Yo generalmente no, 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 no sigo ese ayuno tampoco. Eh, pero, pero me parece bastante relevante. O sea, ayunar es, cualquier día es algo beneficioso para nuestro cuerpo, darle un descanso al aparato digestivo, pero eh, en especial cuando lo hace todo un grupo de gente y con el pensamiento y la plegaria de, de arrepentimiento, de volver al Creador, se vuelve todavía más poderoso. Israel se vuelve uno, Manatsui. Así es, así es. Israel se vuelve uno, así como él es uno. Eh, tengo otras notitas por acá, Manatsui, hermano Miguel, de hacer, ahora que hablabas de, de ciertas eh, prohibiciones que se observan dentro de este día como referencia general, nuevamente, no necesariamente que aparezcan en la Torá, eh, pero interesantemente, y ahora tal vez el hermano Manatsui nos pueda comentar, pudieran ser prácticas eh, como el tema de ponerse la ceniza en medio de, de luto y todo esto, prácticas que llevaban a cabo los profetas y por ende el pueblo de Israel. Entre esas están las siguientes prohibiciones. Tengo eh, no llevar zapatos de cuero, 
interesantemente aquí en una ciudad en, en Palmares, en Costa Rica, para la fecha de septiembre-octubre, eh, existía la tradición de, de, no, de no vestir zapatos de cuero también. La gente andaba descalza. Eh, y era porque existían comunidades judías por ahí, de tiempos un poquito más antiguos que, que llegaron a estas zonas y, y guardaban estos estas observancias en referencia al día de Yom Kippur, no, no propiamente al día de Tisha B'Av, pero, pero bueno, esta es otra de las prohibiciones que eh, también se observa en, es, en este día. Tengo por acá, lo mencionaba esto de Manosville, abstenerse de comer y beber a menos que esto comprometa la vida de las personas, ¿verdad? Toda la vida por encima de todo. Eh, relación, relaciones eh, matrimoniales también. También abstenerse de mantener relaciones eh, sexuales, dice abrazarse, besarse o cualquier otra forma de afecto corporal. Interesante. Porque es placer, ¿entendés? Placer al cuerpo. Así es. Eh, o sea, eh, eh, privarse de esa de, 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 de nosotros mismos, ¿verdad? De, de, de complacernos a nosotros mismos, como el tema de la, de la comida que tú, que tú mencionabas. Tengo por acá abstenerse de lavarse o bañarse. Dice, en algunos casos solo se acepta una mínima higiene, ¿ok? Algunos, este, algunos se lo toman muy a pecho, ¿verdad? Y no solamente lo hacen este día, sino que... Sin, sin bañarse. No, de, de, desde el 17 estamos hasta el 9 de agosto. Ahorran el, el consumo de agua y entonces este, se lo toman más a pecho. Pero bueno, tengo otra notita. Dice abstenerse de aplicarse cremas, aceites, desodorantes y maquillajes. Oiga usted qué, qué interesante, ¿verdad? Eh, eh, lo, 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 traten de entender el sentido, hermanos. Ese, nuevamente, eh, el, el cuido de uno pasa a, a segundo plano, ¿verdad? Porque aquí estamos enfocados en el luto, en el lamento de todas estas eh, lamentaciones, estas atrocidades por las cuales el pueblo de Israel ha pasado. Y eh, finalmente, oiga este dato, me llamó mucho la atención, dice, abstenerse de estudiar la Torah, ya, ya que trae alegría a la persona. Ah, qué bonito, eso me llenó tanto. Sin embargo, ciertas partes wow. sí se pueden estudiar. Pero, solo, pero, solo, las que, solo las que te hacen miserables. Lamentaciones, Job, sí, eh, Eclesiastes. Eh, eh, ¿Qué era? Levítico 17, si no me equivoco, Deuteronomio 28. Las maldiciones, ¿verdad? Eh, todas esas partes difíciles de leer, sí, eh, eh, porque son las partes donde Jehová pronuncia juicio sobre el pueblo. Entonces, pero muy bonito porque a diferencia del concepto que manejábamos antes, que, ¿verdad? Que, la, que la Torah viene siendo más bien una carga, que eso es que eso ya no, que eso ya pasó de moda, que ya entonces ya no estamos bajo, bajo los mandamientos del Señor. Interesantemente, dentro de la comunidad judía se maneja el concepto de que la Torah trae alegría a las personas y por ende entonces se abstienen hasta de hacer la lectura de la Torah en este día porque es un día de lamento. Hermano Miguel, adelante por favor. Sí, una inquietud respecto del, del día de ayuno en sí, porque respecto del ayuno yo reflexiono mucho también y me parece que eh, vale la pena ayunar entre tanto uno pueda apartar el día o, o al menos una parte del día para todo esto que estamos hablando, reflexionar, eh, hacer luto, eh, pensar, estar en un tiempo quieto, ¿no? Pero... 
Cada día es más difícil hacer ese tipo de ayunos porque la gente normalmente, si esto es un día que cae en, en un momento de trabajo, pues usted tiene que salir corriendo por la mañana, eh, prepararse desayuno, corra al trabajo, eh, allá está lidiando con todos los problemas que se le presentan durante todo el día y lo que usted está haciendo es aguantando hambre, no, simple, no, no ayunando, sino aguantando hambre y cuando uno aguanta hambre, algunos les da, o nos da mucha rabia, se enoja uno, entonces uno, el día de ayuno termina maltratando a los demás porque uno tiene un hambre terrible. Y, y, y no hizo lo que debiera hacer. Entonces, eh, me imagino, y eso te lo pregunto a ti, Edzvi, en Israel estos días son, son como festivos en el, sentido, en el sentido de que no hay trabajo para que la gente pueda apartarse realmente y tomar un tiempo quieto y poder reflexionar y estar tranquilos. O suceden bueno. dentro de la rutina normal. ¿Cómo lo hacen? Sí, de hecho, no, este día no se lo van a dar feriado, a menos que, no sé, que, que usted realmente lo, lo quiere y se lo pueda pedir, pero no es un día que está prohibido trabajar. Eh, de hecho, a la mayoría de la gente eh, estar en el trabajo lo, les va a ayudar a conectarse con ser miserables <ríe> y estar en luto. Pero eh, generalmente hablando, yo diría que... Eh, para llevarlo a otro nivel, Miguel, nivel Miguel, me salió un, una poesía ahí, pero eh, yo diría que tenemos que aprender a poder conectarnos dentro de la rutina. ¿okay? Y yo igual me, me, me estoy diciendo a mí mismo también, porque a mí me gusta mucho irme y meterme en una cueva y, y que nadie me moleste, eh, irme a la naturaleza y, y, y conectarme de esta manera. O sea, es algo que, que puede ser muy beneficioso. Pero en realidad, el, el objetivo es poder hacer eso dentro de la rutina, o sea, conectándonos con lo que nos pasa, porque eso es parte de nuestra realidad. Es lo que estamos viviendo ahora mismo. No podemos escaparnos de eso. Entonces, ¿cómo conectamos todo, cómo integramos todo eso. Pero obviamente es muy bueno tomar un tiempo también, eh, como dice usted, y generalmente la gente va a hacer eso después del trabajo, eh, porque si usted piensa, el día empieza al atardecer. Entonces, el día 8 del quinto mes, el día 8 de Av, uno va y trabaja normalmente, sale a trabajar a las 4 o 5, vas a comer y la última comida y después te vas a la sinagoga, al Beit Knesset, o te tomas un tiempo ahí, porque ahí comienza el 9 de Ab. ¿Sí? Entonces uno ya entró en esa sintonía, al día siguiente se levanta, puede hacer lo que tenga que hacer, pero o sea, va con más eh, conciencia. Tal vez se, se enfoca antes de empezar el día, durante el día se puede tomar un tiempo, el tiempo que se hubiese tomado almorzando, ¿sí? se puede uno enfocar en eso y después, después de trabajar queda otro tiempo. El punto es que cuando queremos hacer algo encontramos el tiempo. ¿sí? Cierto, y también me parece que eh, en Israel recordar que la comunidad ortodoxa eh, tal vez tendrá esa facilidad 
de poder observar este día, dado que ellos están eh, todos los días eh, concentrados en el estudio de la Torá, ¿sí? Y entonces este, los, los chicos y los muchachos están estudiando en su, en su yeshiva y entonces... Eh, vamos a, 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 a entender que ellos tienen tal vez esa flexibilidad, no que sea como un Shabbat como tal, sino que ellos pueden tal vez optar y decir, bueno, este día, se aproxima este día, vamos a, a, a guardarlo como comunidad ortodoxa, ortodoxa, ¿verdad? Pero bueno, hermano, me gustaría tal vez que entráramos, a, mencionabas eh, un par de pasajes por ahí, instancias bíblicas allá en el libro de Reyes, en Zacarías, para que nos, nos des un poquito más de luz con respecto a este este este, este día de Tisha Beab, que, que increíblemente vamos a encontrar referencias también dentro de las escrituras de Manuel Así es. Yo no sé si mucha gente se habrá percatado leyendo el libro de Zacarías, que dice en el capítulo 8, versículos 18 y 19. Así ha dicho Jehová Tsevaot, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Entonces uno dice, ¿pero qué? Tal vez el ayuno del séptimo puede estar hablando de Yom Kippur, pero en realidad no. Eh, ¿y, ¿Y qué es el ayuno del cuarto y el ayuno del quinto? ¿Y cómo? ¿Yehová dice eso? Entonces... Eh, acá ya está, está rara la cosa. Entonces uno se tiene que poner a investigar eh, y ver de dónde sale. Hay comentarios eh, en, de, de rabinos, tenés a Rashi, tenés eh, rabinos anteriores que hablan justamente de eso. Pero lo más interesante es que uno puede ver los eventos referidos, como les decía, en Segunda de Reyes 25. Porque... Eh, se correlacionan con eventos históricos. ¿okay? Entonces esto comienza diciendo, aconteció a los nueve años de su reinado en el mes décimo, a los diez días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén, la sitió y levantó torres contra ella alrededor, y estuvo la ciudad sitiada hasta el año undécimo del rey Sedequías. A los nueve días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Entonces, a los nueve días del cuarto mes, ¿por qué? ¿Qué les decía antes que Rambam decía instituidos por los profetas? ¿Sí? El ayuno instituido por los profetas. Acá no hay nada explícito, pero habla... Eh, Jeremías y, y está en Jeremías 39 esto está en, también en eh, paralelo en Segunda Reyes 25 yo estoy leyendo de Reyes pero ¿por qué se menciona este día en particular? a los nueve días del cuarto mes ¿Okay? entonces a partir de ese evento histórico que es mencionado y registrado por el profeta se recordó ese día ayunando porque fue un día muy triste en donde básicamente se decretó la muerte de la gente, porque si se sitia una ciudad, o sea, ya 
yo creo que ahora, de, después de todo lo del COVID, la gente tiene un poco más de idea de cómo se puede parar todo, ¿sí? Y ahora tenemos tantas eh, eh, posibilidades para, para ordenar cosas por internet y todo, pero si se para todo, se para todo. Y el imperio babilónico podía poner su, sus fuerzas armadas alrededor de una ciudad o básicamente en los caminos de entrada a la ciudad y decirle a la gente, no puedes entrar ni salir, te quedas ahí y, y te mueres de hambre. Eh, entonces, este día se recordó. Eh, continuamos acá en el mismo capítulo, llegamos al versículo 8, dice en el mes quinto, a los siete días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, ¿okay? entonces todas las cosas no sucedieron al mismo año, ¿okay? es, en, en, en un periodo de tiempo, vino a Jerusalén Nebuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. ¿okay? Y cuando es el, el quinto mes, ¿okay? es justamente Av. Como tenemos Tishabe Av, pero Tisha era el nueve, ¿recuerdan? Y acá está diciendo a los siete días del mes. Entonces, eh, mantenga eso en mente. Eh, vino y quemó todo, también las casas de, de gente, y todo el ejército de los caldeos que estaban con el capitán de la guardia eh, derribó los muros alrededor de Jerusalén. Entonces, aquí es que este día se empezó a recordar. ¿okay? Y ahora les voy a decir por qué el, el 9 y no el 7. Pero ahí decía el 7. Pero de todos modos, de aquí es que se originó el ayuno del día del mes quinto que nos decía Zacarías. Continúas en ese mismo capítulo y dice, tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote, Seraías, el segundo sacerdote, Sofonías y tres guardias de la vajilla y de, de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra y cinco varones que estaban en la ciudad eh, y 60 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. Y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Hamat. Así fue llevado cautivo Judá de toda su tierra. Okay. Eh, y aquí, de aquí viene el otro día del de, eh, sacerdote, y perdón, y esto está más adelante, aquí ya estaban matando a, a sumos sacerdotes eh, y el rey de Babilonia puso por gobernador a Gedalías, hijo de Shafán. Okay. Y este Gedalías es el que lo va a matar después. Él lo puso y luego él lo mata también. Eh, y este Gedelías es ahora el ayuno del mes eh, décimo. ¿okay? Entonces, <ríe> tenemos toda esta serie de eventos que suceden, que están relatados, pero nadie nos cuenta de que eh, se había instituido un ayuno por ese día. Eso es algo que simplemente siguió en la tradición del pueblo judío. No, no se puede ver eso en la historia que termina en Malaquías, básicamente, y Segunda de Crónicas. Hasta ahí llega la historia bíblica y luego continúa la historia del pueblo judío en los escritos eh, talmúdicos. Ahora, simplemente para cerrar este, este tema escritural, en Jeremías 52, ¿okay? dice, en el mes quinto, 
a los 10 días del mes, que era el año 19 el rey Nabucodonosor, vino Nebuzaradán y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de la gente importante en Jerusalén. Entonces dice a los 10 días del mes. Entonces tenemos a los 7 días del mes y Jeremías dice a los 10 días del, del quinto mes, pero el día 9 es el que hasta donde llegué a encontrar yo, eh, se decidió que el 9 fue el día en donde se quemaron cosas del templo, pero ya de dentro del templo. Eh, no de entrar a Jerusalén eh, y empezar a quemar la ciudad, sino ya dentro del templo, en donde estamos hablando de las cosas santas. Entonces quedó el 9 como este día recordatorio. Yo creo que también habiendo sido confirmado por la historia, teniendo tantos eventos que sucedieron a lo largo de la historia en este día, eh, y este día quedó para la posteridad hasta que se ha restaurado eh, el, el templo y el, venga la era mesiánica, eh, como quiera creer, de acuerdo a la religión, pero se cree que va a haber una restauración justamente saliendo de las palabras de Zacarías, en donde dice que todos estos ayunos se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría. Entonces se cree que este gozo y alegría va a ser a raíz de esa restauración mesiánica del de pueblo retornando del exilio y el templo siendo reconstruido. Qué hermosas palabras, hermanos. Y esa, esa profecía, qué gran esperanza nos trae. Eh, esos ayunos se convertirán para casa de Judá en gozo y alegría y en fiestas, en, fest en festivas solemnidades. Y dice... Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Y termina diciendo, Zacarías, así dice Jehová, en aquellos días acontecerá que diez hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Jehová está con vosotros. Que, que esto eh, se enlaza sí, sin duda alguna con la profecía de Isaías, eh, la profecía que confirma luego eh, Jeremías, donde se nos dice que en lo postre de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte Jehová a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas porque de Sion saldrá la Torah y de Jerusalén la palabra de Jehová entonces qué, qué bonito eh, estudio este hermano que nos acabas de compartir y, y que nos acabas de aclarar con respecto a estos ayunos mencionados en el libro de Zacarías y cómo eh, sin duda alguna tienen toda esta relación 
con el, el estudio del, del día de hoy de Tisha Beab. Y, y bueno, eh, de verdad que me sacas de la duda, me, me aclaras tantas cosas, eh, leer tantos ayunos por ahí, uno dice, pero ¿dónde están todos estos ayunos en la Torah? ¿Cómo, cómo explicarlos? Eh, ¿Qué relación tienen verdad, con nosotros al día de hoy? Y a medida que vamos indagando un poquito más en las Escrituras, vamos encontrando esas respuestas. Hermanos, creo que llegamos al, al final de, de este programa. No sé si quisieran compartir algún otro, alguna otra notita, hermano Tzvi, hermano Miguel. Y si no, pues, Miguel. hermano Miguel, algún, alguna observación final que quisiera compartirnos. No, simplemente el motivarnos a seguir investigando sobre todo esto, no por, por razón de nuestra, de nuestra identidad principalmente. Amén. Siempre he pensado que, que nosotros hemos heredado el, la, la, los documentos de la Torah y todo esto gracias a la fidelidad de un pueblo que ha pagado con, con sangre el guardar estas cosas. Y, y como ustedes en algún momento mencionaron, no, no podemos despreciar eh, o ignorar algunas tradiciones que el pueblo ha, ha estado haciendo que le han ayudado precisamente a ser fieles en la obediencia a Jehová. Porque es muy fácil y yo los escucho mucho en, en las raíces. No, eso no está en la Torah, entonces no lo hago. Pero eh, el punto es más que eso, ¿no? Yo creo que cuando uno eh, es adoptado por una familia, pues uno pasa a ser parte de todo lo que es esa familia. Uh -huh. y, y, y esto es una parte de esa herencia que es nuestra responsabilidad escudriñar y, y conocerla más a fondo antes de rechazarla, ¿no? Así que una invitación a todos para eso. Así es, así es. Amén. Pero bueno, hermanos, buenas noticias se acercan, ¿sí? Buenas noticias se acercan. Estos días de ayuno, estos días de lamento, se convertirán en buenos días, en días festivos para el pueblo de Israel. Así que, tenemos nuestra confianza en el Creador de que Él está en control de todas las cosas y que, y que llegará, llegará ese día en que todas las naciones subirán de vuelta al monte de Sion porque ahí vamos a ser enseñados la Torah por, por Él mismo. Así que yo me, yo me, me gozo y, y, y les agradezco a ustedes, hermanos, este, este ratito de estudio. Eh, me voy con pues, bastantes notas. Eh, por estudiar, repasar y, y de verdad que seguimos aprendiendo todos los días, ha sido de, de mucha bendición esperamos para ustedes hermanos haya sido de, de bendición también, haya sido de edificación Jehová les bendiga y les guarde eh, recordando las palabras del salmista bienaventurados los que guardan sus testimonios y que con todo el corazón le buscan, muchas gracias hermanos por sintonizarnos nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom.